0: Bom, sejam todos bem-vindos ao podcast Tomando Risco. É um podcast que tem com o intuito entrevistar empreendedores, gestores de startups, é, pessoas envolvidas com o cenário de venture capital brasileiro. Meu nome é Santiago Blanco e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Eric Nibo. Tudo bem? O Eric Nibo é fundador da Bits Academy. Uma startup que tem como intuito como intuito, né, como objetivo, ajudar empresas e pessoas a se digitalizarem, é, a melhorarem seus processos digitais. Ele já foi gerente jurídico global da EasyTaxi. Ele é co-founder da Associação Brasileira de Legal Tech. Legal Tech. Autor do best-seller Direito das Startups e, além disso, é professor do curso de Direito em Startups no Insper e também é professor de matérias relacionadas a Startups e Venture Capital na Sampo E tudo isso com apenas 30 anos de idade. Então, muito legal. Seja bem-vindo aí, Eric.
1: Obrigado, Santiago.
0: Boa. E eu acho que antes de, de a gente começar o podcast, eu acho legal compartilhar uma história pessoal porque eu fiz direito na GV, o Eric também é formado em direito na GV e eu fiz meu TCC sobre venture capital e como você sabe eu acho que 95, 99% da bibliografia de venture capital no, no que você vai encontrar né é tudo do direito norte-americano ou do direito inglês e eu acho que a única referência que eu usei de autor brasileiro foi o seu livro Direito das startups. Boa,
1: obrigado <risos>
0: Então, além de ser convidado do podcast, ajudou, me ajudou a formar na faculdade.
1: Que legal, não é? Infelizmente tem pouca, poucas pessoas fazendo conteúdo disso no Brasil, mas está aumentando agora, está né? melhorando.
0: Ainda bem. E bom, então, Eric, um enorme, enorme prazer te receber aí. É, na minha opinião aí você é um dos advogados que mais ajudou a contribuir para o sistema de venture capital startups assim no ponto de vista jurídico mesmo é, tanto que se for perguntar procurar alguns termos chaves no Google você vai ser primeiro segundo resultado para grande parte desses termos o que eu acho que é muito legal mas vamos lá você fez GV então quando você fez GV Teve algum motivo especial pelo qual você escolheu o curso de Direito na GV, que é um curso um pouquinho diferente dos outros? Você já pensava em empreender quando você entrou na faculdade? Qual que foi o racional dessa decisão?
1: É, na época que eu entrei na faculdade, eu estava vendo ainda o que, que eu queria. Antes de entrar na faculdade, eu queria Educação Física, Gastronomia <risos> ou Direito. Aí eu notei que Direito era onde eu ia conseguir é, bancar as contas. <risos> É, na época não tinha muito essa coisa de personal trainer ainda e tal então eu fui para esse caminho quando eu fui escolher a faculdade eu acabei optando pela EGV por causa do histórico em relação a negócios uhum. é, e aí a grande questão era que era uma escola nova teoricamente teria algum grau de inovação e ninguém tinha sido formado lá ainda então eu entrei na quinta turma que ia ser o, o fechamento de um primeiro uhum. ciclo né é, então, ainda tinha muita dúvida sobre como o mercado ia aceitar isso, mas acabei optando justamente por ser uma escola voltada para negócios Entendi. e um pouco diferente das tradicionais. Entendi. É, e, e foi mais ou menos por aí. Tinha e... essa, tinha algumas outras, mas acabei optando e... justamente pela...
0: Então, desde jovem, desde que você entrou na faculdade, você já sentia que você tinha um background... Ou uma vontade de trabalhar em algo mais relacionado a negócios mesmo? Mesmo tendo feito direito?
1: Sim, meus dois pais, né? meu pai e minha mãe, é... os dois trabalham com negócios desde sempre. Então, acho que eu tive essa influência. Meu pai virou mais lifestyle, né? foi buscar o sentido da vida dele, <risos> não sei o quê. Mas minha mãe sempre foi diretora, CEO de multinacional. Tal, então, Legal. convivia muito nesse ambiente.
0: Legal. E aí, em relação a ambiente profissional, você estava na faculdade, tinha que arranjar um estágio, como você fez direito? Imagino que o primeiro estágio foi em direito mesmo, não em empreendedorismo, em startup.
1: Exato. Eu comecei num escritório que representava um escritório norte-americano aqui no Brasil, é, e aí a ideia era, lógico, ter uma marca forte no currículo. né? Então, além Sim. da GV, ter uma outra marca forte como primeiro lugar onde eu trabalhei. Né?
0: Então, você fez um estágio em Direito e eu imagino que, assim, dado o seu background e o que foi acontecendo, você acabou não se apaixonando pelo Direito...
1: É, eu ainda tentei um tempinho, né? Então, é, fiquei nesse escritório, foi muito legal para aprender algumas coisas. De lá, eu fui para um outro setor que eu queria muito, porque, na verdade, eu sou da Noruega. E lá, a economia é formada pelo petróleo, basicamente. Entendi. E aí, eu fui para uma petrolífera. Só que brasileira. E o intuito era conseguir voltar para a Noruega através disso.
0: Ah, entendi. Eu não sabia do fato que você era norueguês.
1: Exato.
0: Então, você viu no trabalho uma forma de talvez conseguir retornar à Noruega.
1: Exato. E aí, eu comecei a escrever, por exemplo, nessa época, um blog para tentar... Uhum. É, chamar a atenção de pessoas de lá e essa relação entre Brasil e Noruega. Logicamente, não deu certo.
0: <risos> Bom, mas é legal que deu para perceber que desde jovem você já, já enxergou o marketing de conteúdo como, como uma forma de se desenvolver. né?
1: Exato. Então, esse primeiro deu errado, mas em seguida eu procurei outra forma de fazer conteúdo. Aí foi quando eu comecei com um de startup. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse, nesse jogo e... Justamente tentando aparecer nas buscas.
0: Né? Hum, entendi. E quando você criou o, o seu blog sobre startups, você estava em emprego? Como que foi?
1: Tava, eu tava. Na, eu tava nessa petrolífera. É, lá, enquanto eu tava lá, eu comecei a ver essa molecada criando empresas de tecnologia e bombando todo dia nos jornais, tinha alguma notícia, e eu falei, vou ver o que, que é isso. Aí comecei a estudar como você falou, só tinha coisa dos Estados Unidos é. É, e aí eu comecei a ler aquilo e tentar fazer com que aquilo fizesse sentido no Brasil. Aí eu comecei a analisar, comecei a escrever o que, que eu achava dentro do blog e a partir daí começou muita gente a me procurar, porque era praticamente eu e mais dois só que, que escreviam sobre isso. É, e aí conforme a galera foi me procurando, eu fui me aprofundando cada vez mais Indo para eventos, etc., até que um dia dois programadores me procuraram e pediram para eu ser sócio deles para a gente criar uma fintech. Aí foi onde começou tudo.
0: Ah, então é, é legal né? que eu, eu imagino que era um nicho que não devia ter muita pesquisa assim em termo absoluto. Mas como você se posicionou dentro, como uma referência né, dentro de um nicho que realmente não tem tanto volume, mas o público é muito qualificado... Exato. Você conseguiu já, com o seu blog, virar uma autoridade porque tinham poucas pessoas falando você devia fazer um conteúdo legal que era bem ranqueado no Google e já se posicionou como autoridade.
1: É, aí exatamente por causa dessa qualidade do conteúdo, aí dois portais que falavam sobre startups me procuraram para eu escrever para eles. E aí, eu comecei a virar colunista desses dois portais. Aí, deu mais força ainda <risos> para esse conteúdo. Aí,
0: foi gerando cada vez mais
1: autoridade. Exato. E
0: essa primeira fintech que você citou, deu certo? O que, que aconteceu?
1: Está rolando até hoje. É, eles estão, inclusive, é, com clientes, tem busca pe pelos investidores. Só que lá atrás, quando a gente começou, a ideia era fazer mobile payment. Se não tem nem até hoje... Imagina lá atrás, né? Então, se você olha, por exemplo, para a Noruega, a galera já fazia pagamento via SMS desde a década de 90 para 2000. Nossa! É, aqui nunca teve isso e a gente é, começa a ver agora algumas coisas. O que, que a gente fazia lá atrás? Você dava seu CPF e tinha uma conta na nuvem que era ativada pelo seu CPF com a senha. Então... É como é... se
0: fosse um Pix antes de existir o um Pix,
1: né? é. Só que aí, o é, que, que acontecia? Você podia ter acesso a essa conta via POS, uma maquininha de cartão no estabelecimento. Então, se você digitasse o seu CPF e uma senha na maquininha de cartão, já ia ativar a sua conta na nuvem.
0: Entendi. É,
1: qual que é o problema? Ninguém entendia como isso funcionava, <risos> não, não entendia como aquilo ia rolar e tal. Então, ficou difícil. O que, que a gente fez na época foi mudar o modelo de negócio para pagar incentivo para quem trabalhava em farmácia, porque os vendedores eles tinham que se sentir incentivados para continuar vendendo o mês inteiro. Então, se caísse de pouquinho em pouquinho, todo dia um dinheiro ali porque ele fez uma venda, ele se sentia incentivado. E aí, a gente começou a fazer isso. Então, pivotou, né? mudou pivotou. totalmente é, o modelo que a gente fazia.
0: Entendi. E então você teve essa experiência já no lado empreendedor, né? Mudou do lado consultivo para o lado executivo, Exato. de certa forma. E em que ponto você participou da Easy Taxi, A Easy Taxi, que foi assim uma das primeiras? empresas brasileiras, startups brasileiras, que realmente chamou a atenção. Todo mundo começou a se perguntar, nossa, o que é Venture Capital? Como uma empresa tão rápido chega a um valuation tão alto? né? Eu acho que os valores da venda não foram divulgados publicamente, mas pelo que se encontra na internet, fala entre 600 milhões e 1 bilhão. né? Então, foi um negócio bem grande, bem rápido. E você era o gerente jurídico
1: global. Isso. É, então, eu estava nessa petrolífera e aí é, me chamaram para um fundo de investimento, né? em seguida, é, que era esse fundo de private equity. E quando eu estava no fundo de private equity, aí veio a Easy Taxi procurando alguém com esse perfil mais de fusões e aquisições, societário uhum. forte, contrato forte, e aí eu acabei migrando. É, e, e aí eu criei o jurídico lá, porque não existia até então um, um departamento jurídico ali dentro, então eu lembro, eu falo para todo mundo, eu cheguei lá, né, entrei no, na salinha lá onde tinha o pessoal, então imagina que numa sala que cabia cinco pessoas, tinha nove, né? <risos> né e aí eu perguntei, ah, onde que estão os documentos e tal, aí que documentos? Ah, os contratos, etc., ah, deve estar tá na mesa da galera por aí. Nessa época já tinha mais ou menos 60 pessoas, né? Então imagina que tinha papel na mesa de todo mundo e aí tinha que descobrir onde que estava tudo isso, etc., para começar o jurídico. Então já, já foi um, uma dificuldade né, inicial é, de ter que construir isso literalmente do zero, né? É, e então, eu acho que isso que é legal.
0: Imagino além disso o choque, né, de fazer a troca de um ambiente, um private equity, que é o, provavelmente um dos lugares onde as coisas são mais formalizadas, mais certinhas, mais minuciosas para um ambiente em que é tudo informal, é você tem que, sabe, criar tudo, descobrir tudo. E, Exato. Qual, e qual você acha que foi a principal diferença que você sentiu ao fazer essa transição né, de um mercado extremamente formal como o Private Equity para um de startup?
1: Então, do Private Equity já era um pouco menos formal do que o escritório. Então, não foi uma quebra tão grande. Mas hum. se for pensar do escritório para startup, aí é totalmente é, outra cultura. O que, que acontece? Até quando eu saí, eu fui indicar alguns advogados para tomarem a minha vaga, e o pessoal da Easy Taxi tinha negado, galera, porque chegou lá de terno e gravata, entendeu? A galera já achava que era algum oficial da justiça, alguma coisa assim, então o pessoal não gostava disso, então é, vai muito disso de cultura, linguagem, etc, para conseguir ter essa empatia com o pessoal. Uhum.
0: Entendi. E então você trabalhou como gerente jurídico global na táxi né? Eu acho que deve ter sido nesse ponto em que você realmente se apaixonou pelo mundo das startups, Com né? Com certeza. O dinamismo. É, é a experiência... como
1: você falou, né? Era a primeira grande startup brasileira, né? Você tinha, lógico, busca-pé e tal, mas. Não era exatamente uma startup, era uma empresa de tecnologia, foi crescendo ao longo dos anos, o UOL também e tal, mas a primeira startup mesmo era a Easy Taxi, né? era a bola da vez. Hoje já mudou um pouco <risos> o cenário.
0: Né? Mudou, mudou o cenário, tanto que eu lembro quando eu decidi que eu queria trabalhar com venture capital, eu acho que você conseguia contar assim, nos dedos a quantidade de fundos que tinha, se for ver, 5, 10 anos atrás. Hoje em dia tem 10, 20 vezes mais fundos Exato. do que... Então, o acesso ao capital era muito mais escasso também, né? Mas, em, então, você teve essa experiência trabalhando na Easy Taxi. E em que momento, realmente, você deu essa guinada mais acadêmica também? Que você pô, é autor do best-seller Direito das Startups, livro de Legal Design uh, e mais outros três livros, né? E também dá aula no Inspire e na Sampo, Da onde veio essa, essa vontade, essa vocação?
1: É, o que, que aconteceu? Quando eu tava na EasyTaxi, aí, como você falou, foi a minha imersão, né? Então, aí muita gente me procurava, porque aquela era a startup referência da vez. Então, muita gente me procurava para entender, para discutir, etc. E eu via que sempre eram as mesmas dúvidas. E aí eu procurava na internet e não tinha nada. Então, eu comecei a escrever o blog, comecei a escrever colunas em alguns lugares. Aí eu falei, ah, vou escrever um livro aqui. É, e vou é, colocar essas ideias aqui o que que aconteceu? Eu fui para um pessoal é, da própria GV é, trazer essa ideia e eles falaram, uhum. ah, isso é floreio, não tem nada a ver e tal é, e aí eu saí de lá e falei, ah, putz aqui não vai rolar, aí eu fui pro INSPER, o INSPER o pessoal falou, caramba, vamos fazer naquela época era o André Camargo que hoje é, é, tá até como sócio lá no Tozini e tal e ele foi super aberto, acreditou, apostou. E aí, nessa época, eu já tinha feito um livro com um pessoal que pensava igual. Então, tinha alguns advogados no Brasil que já olhavam para startup também. E a gente se juntou para fazer um primeiro livro, justamente porque a galera achava que falar de direito para startups era floreio então a gente fez um livro juntos para ganhar mais força Entendi. e aí fez esse primeiro livro foi pela editora Juruá esse livro bombou e aí em seguida veio a Saraiva querendo fazer um mais robusto né? porque o primeiro era uma coletânea de artigos para quebrar essa barreira e esse segundo era mais aprofundado, né, agora da Saraiva, e foi esse que acho que até hoje o pessoal consome muito, né e,
0: e é legal que deu para perceber que você foi uma das pessoas que realmente criou o mercado jurídico, né? que tinham pessoas querendo saber, é, tinha pessoa buscando informação, mas não tinham muitos profissionais especializados ou quem era especializado realmente não produzia conteúdo para a internet.
1: Exato.
0: E aí você viu essa falha de mercado e supriu. Foi, é, foi uma startup, de certa Exato. forma. Né? Você tinha uma tese, fez o MVP, que era o blog, e depois o produto foi o livro.
1: É, e até antes disso, né? Era muito difícil você ver advogados dentro de startups. Então, eu mesmo só entrei na Easy depois de quatro anos que ela já existia, hum. né? Então, você nota que naquela época o pessoal não ligava muito para essa questão jurídica. Só que conforme o mercado de venture capital vai crescendo e o mercado vai se amadurecendo, aí começam a ter exigências. E aí uma dessas exigências é o cuidado com a parte jurídica, porque isso depois vira um risco vira. e para o investidor ele vai avaliar esse risco e aí é onde o empreendedor perde, porque na hora de avaliar a empresa ele vai precificar o risco e aí você consegue captar menos dinheiro ou então você abre mão de mais participação do que deveria porque a sua avaliação e eu acho
0: que ainda, principalmente no modelo de negócio de startup, onde muitas vezes você está criando um produto numa linha cinza de legislação exato. ou de certa forma quebrando certas legislações, né? Você tem que ter um amparo jurídico muito forte. Não tem como querer sair fazendo e ver o que dá depois, né? Exato.
1: exato. É claro. E a gente viu muitas quebrando, né?
0: Uhum. Eu, para mim, me lembrou muito do exemplo da buzzer, né? Sim. Que... sim. Eles já... Eu, se eu não me engano, eu acho que eles fizeram um round só para se preparar juridicamente para os conflitos que iam vir. É, mas também eu acho que da Easy Taxi era um... Menos controverso que do Uber, sem dúvidas, mas de certa forma eu acho que ainda devia ter muita gente que devia criticar ou ver algumas falhas jurídicas, né?
1: É, o problema foi quando o Uber entrou no Brasil. Então, a gente estava focado muito em táxi, né? No Brasil, lógico, a Easy Taxi era a única que operava em vários países, né? Brasileira. É, aí entrou o Uber, que era dos Estados Unidos. Então, aí a gente já tinha uma, comp competi uma competição com player de fora. A competição principal no Brasil era a 99%. Só que a gente tinha praças como Colômbia, Peru, etc., que rodavam muito bem, México. No Peru, a gente já fazia o que o Uber fazia, porque lá o mercado era hum. desregulado. Só que no Brasil, a gente operava com táxi, então a legislação era mais tranquila. No momento que entra o Uber, aí o pessoal começou a questionar muito, pode ou não pode, que classificação que a gente vai dar para esse serviço. Então, aí a gente começou a ter uma discussão muito regulatória. E aí foi onde eu também comecei a entrar na parte de Helgov, relações governamentais, ou lobby, né, como quiser chamar. Que é você convencer é, os stakeholders, ou seja, as partes interessadas naquele assunto, é, de forma legal, é, um posicionamento da sua empresa. Entendi. Então, a gente tinha que ficar defendendo o nosso posicionamento perante políticos, sociedade, perante grupos de taxistas, sindicato, tudo, né? E do outro lado tinha Uber 99 fazendo a mesma coisa. Né?
0: Uhum. E, e aí, eu acho que foi legal entender sua trajetória, né? Trabalhando em empresas, mas em que ponto você virou a chave e falou agora é minha vez, eu acho que eu aprendi bastante trabalhando para os outros, quero começar meu negócio. E aí, se quiser contar um pouquinho do seu negócio, exatamente o que vocês fazem também.
1: Lógico, então, é, nessa época da EasyTags eu acabei fazendo muitas coisas, né? Então, é, foi lá o curso do Insper, foi o livro tal, e tal, isso foi dando certo. Aí, é, eu e alguns amigos resolvemos criar um programa é, muito parecido com o Shark Tank. Então, a gente via Shark Tank dos Estados Unidos, não existia ainda o Shark Tank no Brasil. A gente começou a fazer um negócio parecido, então, quem... Tá, quem Quiser ver no YouTube, tem lá Os Negociadores, uhum. tem lá Os Negociadores Piloto. É, e foi uma gravação de um pitch real, de duas startups, para investidores reais. Né? E a gente filmou aquilo, já sabendo o modelo do Shark Tank nos Estados Unidos, etc. A gente começou a negociar com várias é, mídias aí e, de repente, tudo esfriou. Foi quando a gente descobriu que o Shark Tank estava vindo para o Brasil então ah. aí foi uma das tentativas depois disso a gente abandonou esse projeto porque ninguém queria competir com a Endemol, que era a dona do Shark Tank é, aí a gente passou a fazer uma consultoria 360 para startups só que a gente notou que também as startups não estavam dispostas a pagar por isso é, então a gente acabou abandonando um pouco esse modelo é, só que eu acabava prestando muita consultoria porque o pessoal me procurava então em determinado momento eu falei, caramba, eu tô recebendo tanto por essas consultorias que talvez valha a pena viver disso e aí eu fui Entendi. virar sócio de um escritório é, nessa primeira vez eu estava como vendas depois de um tempo saí de lá e virei head de inovação de outro escritório porque eu queria continuar trabalhando com coisas que não fossem só relacionadas a direito. É, só que a cultura desses escritórios ainda era muito jurídica. Então, chegou um momento que eu falei, ah, é, não faz mais sentido eu continuar é, sendo só advogado. Eu quero empreender também. Então, aí foi quando eu criei o, uma startup. Então, nessa época do escritório, eu já tinha feito uma startup com o dono desse escritório. Né... Também a gente tinha visões diferentes do que, que deveria ser e tal. Então chegou ali em, no final de 2019, eu falei, agora eu vou criar a minha sozinho, etc. E foi quando eu encontrei minha sócia. Então eu encontrei a Mariana porque eu fui dar um curso em Recife. É, e aí ela quis repetir esse curso lá em João Pessoa. E foi quando eu conheci ela e a gente decidiu abrir juntos. Então a gente criou a Bits Academy, que era para fazer a transformação digital de outros negócios, para digitalizar outras empresas. Porque a galera tinha muita dificuldade em fazer isso.
0: É, então eu percebo que muitas vezes a gente vê empresas grandes tentando ir para o digital e ir pecando, fazendo coisas erradas, se comunicando Sempre. de forma errada com o público. Então é isso que se ajuda.
1: É, hoje qual que é o problema? As empresas. Grandes ou pequenas, né? A gente atende pequena, média e grande. É, as empresas não sabem por onde começar, então demora muito para fazer alguma coisa. O segundo ponto é que uma vez que elas entendem que precisam começar, gastam muito porque não sabem o que cada tecnologia faz, o que, que elas efetivamente precisam. Então tem um desperdício de dinheiro. E o terceiro ponto é que depois que começa, ninguém sabe usar aquilo. Então, aí a gente começou a ver essa ineficiência muito grande, porque eu já prestava essas consultorias, a Mariana também via lá no estado dela também é, a dificuldade das empresas entrarem para o digital. E a gente falou, bom, vamos criar um processo para isso, amparado em tecnologia, para fazer essa digitalização.
0: Nossa, entendi. Então... Então você enxergou o problema baseado na sua experiência, nas consultorias que dava, é, pensou numa solução e que tipo de serviços você oferece hoje em dia para a empresa?
1: É, hoje em entender. dia a gente é um processo, né? Então a gente pode criar o seu produto digital, então vamos imaginar que você hoje é um mercadinho de bairro é, na pandemia ou até sem pandemia tem um limite do quanto você consegue vender, tem dificuldades ali de você atrair clientes porque tem concorrência, etc. Então, a gente te ajuda a criar esse seu negócio no mundo digital. Entendi. Então, aí a gente desenvolve ali. Uma vez que você tem o produto digital, você também precisa saber vender isso. Então, aí a gente entra com dois componentes de vendas e marketing digital uma vez que você conseguiu criar esse produto digital e agora sabe vender agora está na hora de digitalizar tudo aí a gente entra com os outros processos digitais para que a empresa realmente uhum. se torne digital uhum. e aí vai desde clientes pequenos como o que eu mencionei de um mercadinho ou até as maiores empresas do Brasil a gente hoje já atende empresas fora do Brasil já atendeu governos então é, tem de tudo.
0: Então uma coisa que eu queria saber, não sei se você pode compartilhar ou não, mas algum case legal de, de clientes,
1: sim, sim, tem muitos, é, depende muito do que que cada cliente é, uhum. contratou né. Então a gente hoje é líder num segmento que também foi a mesma coisa. não tinha nada sobre isso no Brasil, tal, a gente começou a criar conteúdo, começou a se posicionar, que é o legal design que é eu fazer com que os documentos jurídicos que a maioria das pessoas não entendem se tornem fáceis de entender. Sim. Então, é, a gente tem uma construtora que a gente atendeu e eles refizeram todo o processo de compra de imóveis deles é, com legal design. Então, antes a pessoa tinha que ir até o stand, assinar, aí levar voltar para casa, pegar documento, levar para o estande, aí faltava documento, voltava e tal, e demorava um absurdo. Uhum. A gente ajudou essa empresa a criar os documentos de uma forma que sejam fáceis de entender, possam ser assinados eletronicamente, e aí todo o processo de compra e venda melhora. Mesma coisa em um dos maiores bancos do Brasil aqui. Eles tinham uma dificuldade porque a, os clientes enxergavam eles como burocráticos. Então, a gente foi lá e alterou todos os documentos ali de uma determinada área para melhorar essa avaliação do cliente sobre o banco. Entendi. É, tem outros onde a gente criou o produto digital deles mesmo, né? criou uma plataforma, um aplicativo, alguma coisa. E aí, no meio da pandemia, por exemplo, os médicos não podiam fazer reuniões para discutir câncer, por exemplo. Qual que é o problema? O câncer não vai parar por causa de uma pandemia. Então, os médicos precisam discutir os avanços dessas doenças. A gente criou uma plataforma como se fosse o Zoom para que os médicos pudessem discutir isso em um ambiente seguro, porque o Zoom, na época, estava com as discussões sobre vazamento de dados na China e etc. Então, a gente... Tem cases em Sim. diversas áreas. Legal.
0: Né? E, e só por curiosidade também, tem algum benchmark americano, europeu, ou realmente isso veio assim, da sua cabeça? Acho que, claro que de certa forma a gente sempre acaba buscando inspirações em coisas que a gente já viu ou não, mas tem algum tipo de benchmark ou não?
1: É, assim, o é, que, que acontece? Veio da nossa cabeça, esse processo, por exemplo, veio da nossa cabeça porque a gente começou dando aula, a gente não fazia nada disso antes da pandemia, mas a gente começou dando aula. Aí a gente via que os alunos depois não, aplica, não aplicavam o que a gente ensinava é, por falta de tempo, preguiça ou dificuldade de implementar. Aí a gente passou a implementar junto com eles. E aí a gente começou a ver essas necessidades. Hoje, mais maduros, a gente vê que a gente é uma versão menor do que que seria o Center ou ThoughtWorks, que são duas consultorias globais que fazem esses processos de digitalização também. Né?
0: Entendo. Legal. E quais são os planos para o futuro?
1: É, agora... Depois de praticamente um ano e meio de pandemia, né? A gente. Você roda... começou bem na pandemia. É, eu comecei três meses antes. Então, janeiro de 2020, três meses depois, março, a gente teve que entrar para o digital ali de não estar tá mais fisicamente. A gente já era digital, mas agora não podia mais estar tá fisicamente. E foi quando a gente começou a desenvolver esses outros produtos. Né? É, hoje, qual que é a ideia? A gente quer. Dentro da nossa empresa, a gente quer ter todo o processo 100% digital. Hoje, a gente ainda tem bastante interferência das pessoas, da equipe, dentro dos projetos. A gente quer que isso se torne cada vez mais digital, digital possível. Então, é, a gente começou agora a criar softwares próprios para as pessoas poderem consumir os softwares e a gente quer conectar tudo numa jornada única. Então, você vai entrar numa plataforma, vai é, verificar o quão digital você é. A partir desse diagnóstico, você já sabe para onde você tem que ir e vai poder se servir das soluções digitais dentro dessa própria plataforma, sem precisar interagir necessariamente hum, com a gente.
0: Entendi. Então é, é bem ambicioso o plano.
1: É. Aí agora a gente está tentando juntar capital, está buscando investidores toda hora para poder fazer isso se tornar realidade. Porque, como você disse, a equipe tem que parar para criar esse plano ambicioso, para criar tecnologia, para poder é, trocar essa roda do carro com o carro andando. Então, é, é corrida né? Mas,
0: só para entender a situação, então, até agora, você foi no Bootstrap. né? Bootstrap, para quem não sabe e está assistindo, é uma startup que é feita somente com capital próprio, né? que você acaba pegando... A... O próprio lucro que você tem na operação reinvestindo na startup em vez de tirar para você conseguir crescer sem dependência de capital externo. Então, até agora foi assim.
1: Até agora foi assim e aí a, a, a gente foi muito feliz porque hoje a gente já conseguiu acumular o equivalente a três meses de vida dentro do nosso caixa. Então, a gente está conseguindo acumular é, capital mesmo seguindo no bootstrap Então, isso é muito legal
0: legal e você pretende rever essa estratégia no futuro ou não quer continuar no bootstrap ou você pretende conversar com investidores financeiros é,
1: na verdade hoje a gente já está conversando com investidores vendo quem que tem interesse em, em investir nesse nosso negócio a dificuldade aí volta para a história do venture capital né então quando a gente olha para fundos eles têm teses que focam em consumo de muito capital que Sim. demora para voltar ou ter um retorno lucrativo. É, e aí, nossa tese foge um pouco disso, porque a gente já é lucrativo, a gente não precisa de muito capital. Ah. É, então, as teses dos fundos não casam muito com isso. aí Agora, a gente vai é, buscar pessoas físicas, investidores anjo, ou empresas que sejam estratégicas para a gente. Então, empresas que acreditam nessa necessidade de digitalização e empresas que querem investir nisso que a gente acha que é o futuro. Né?
0: Entendi. Esse modelo de negócio que você está descrevendo, né, me lembra um pouco uma consultoria, obviamente, mas também me lembra um modelo de negócio que eu fiquei sabendo pela primeira vez que existia isso faz pouco tempo, que é a Team as a Service. Eu não sei se você é, é já...
1: É praticamente isso. Porque assim, você tem os departamentos de inovação sendo criados. Essas pessoas dificilmente têm uma experiência muito grande em digitalização. É, só que as empresas estão sendo forçadas a criar esses departamentos. E aí o time interno tem uma dificuldade de conseguir executar tudo o que eles precisam ex executar. Então, basicamente, nós somos as pessoas que vamos fazer essa transformação é, nas empresas. Exatamente. E querendo ou não, empresa grande ou pequena, todo mundo vai ter que se digitalizar. A gente parte de uma teoria de um cara chamado Rogers, é, que lá pela década de 60, ele criou uma curva de difusão da inovação. Ele fala que existe um tempo diferente para a adoção da inovação de cada pedaço de uma sociedade. Então, eu tenho as pessoas inovadoras, que são um pedaço muito pequeno da população. Eu tenho as pessoas que aderem cedo às tecnologias, que a gente chama de early adopters, Sim. que também é uma parcela muito pequena. E aí eu tenho uh, a maioria recente, que é um grupo grande da população, uh, que adere depois dos early adopters. Então, você vê aquele amigo usando um iPhone novo, alguma tecnologia nova e você fala, pô, legal, quero usar também, vai lá e compra. Meio e quando de... a
0: massa né? Com... E
1: é a primeira massa, assim só mesmo. que aí a gente tem um ponto de inflexão. Ah, os benefícios da tecnologia passam a não ser sentidos de forma tão forte pelo resto da população, que é a maioria tardia e depois os retardatários. Tem algum motivo pelo qual praticamente metade da população não se beneficia tanto da tecnologia quanto aqueles que aderiram cedo. E o que, que a gente está fazendo é trazer essas pessoas para aderirem cedo à digitalização e acompanharem o mercado. Porque se você não faz isso, você passa a correr risco e não tem os benefícios que essa galera teve. Entendi. Então, essa é a nossa ideia. né é, E a gente está tentando fazer isso e, como eu falei, né tem vários casos aí de sucesso onde as pessoas precisam se digitalizar, mas muitas vezes não tem nem ideia de como fazer. Né?
0: Legal, legal. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tem alguma forma de contato aí que está assistindo? Tem,
1: com certeza. É, pode chamar no WhatsApp, pode ligar, eu deixo meu número disponível em tudo que é lugar. É, tem meu Instagram, tem o LinkedIn, tem o nosso site também. Tem milhões de formas de entrar em contato. Então, pode ser... Comigo ou com minhas sócias, é, pode ser por meio do site, como preferir. Bom,
0: a gente deixa o site aí na descrição do vídeo. E agora a última pergunta que a gente gostaria de fazer para encerrar. É qual livro você recomenda? Qual foi a melhor leitura aí de 2020 ou 2021?
1: Cara, uh, o livro... Tem alguns livros que eu gosto muito, né? Mas acho que o melhor livro que eu já li foi Hacking Growth. É, esse é muito bom. É um isso. livro que fala de growth hacking, né? Então é como eu hackear o crescimento. E aí, isso vai muito da cultura de quem é digital, né? Então, acho que esse livro deveria ser lido por todos. Deveria,
0: eu já li também, eu também acho muito bom, assim, tá no meu top tier, é sem isso. dúvida nenhuma. Então, obrigado pela sugestão. Quem está acompanhando, eu recomendamos a leitura. É, Eric, muito obrigado pela presença Obrigado você
1: pelo convite Acho um que
0: a conversa ficou muito legal Deu para aprender bastante sobre a história E é isso então Obrigado Abraço. Eu...